0: «Московские окна» на радио «Комсомольская правда».
1: Дорогая школа.
2: Итак, в преддверии нового учебного года мы запустили специальный проект. Он называется «Дорогая школа», где мы обсуждаем различные детско-школьные проблемы, Сегодня мы поговорим о питании. Тем более новость интересная появилась. В буфетах столичных школ в начале Нового года появится отделы с низкокалорийной едой. Об этом сообщает информагентство «Москва». Они ссылаются на департамент образования Москвы. Уголки здорового питания. Вот так они будут называться. Говорят, что они будут появиться первые только на базе одной школы. А потом уже дальше будут, видимо, как-то вот внедряться в другие школы. Сегодня я пригласила в гости эксперта. У нас в студии Наталья Сергеевна Анпеткова, Член городского экспертно-консультации. Консультативного совета российской общественности при департаменте образования города Москвы. Председатель комиссии по контролю и каче за качеством организации питания в образовательных организациях. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. А вы занимаетесь э, и школами, и детскими садами? Да, и школами, и детскими садами. Ага. Ой, про садики тоже хочется поговорить. Ну, начнем ага. мы со школ. Начнем ага. мы со школ. Вот по моему личному наблюдению... Детки стали сейчас в большей массе все-таки с излишним весом. Вот не знаю, насколько виновато здесь школьное питание, не виновато каким-то образом вы можете влиять на культуру питания или нет. Вот буду вам сегодня разные вопросы задавать. Давайте мы начнем с того, кто вообще и как кормит наших детей в школах? По какому принципу у нас сейчас выбирается питание? Это какие-то сторонние организации, которые привозят либо эта школа закупает продукты и готовит? Как? Нет,
0: школа, конечно же, не закупает и не готовит. В Москве существует конкурс, на который поставщики различные поставщики и исполнители, то есть комбинаты питания представляют свою программу, свое меню, значит тот объем продуктов, которые они могут нам предоставить, и происходит конкурс. На, по результатам этого конкурса Лучшие из представителей, да, которые подали свои заявки, кормят э,
2: детей в школах, в детских садах. А как понять, лучшее или худшее? Вот по каким признакам определяют действительно лучшего? Ну,
0: во-первых, требования к школьному и дошкольному меню очень э, жесткие. Ничего практически не поменялось в сторону мягкости. Да? Всегда требование к детскому питанию было жесткое, Это, несомненно, санпины. Это наш любимый Роспат. Требнадзор. Это мозгик, который проверяет конкретно качество поставляемого сырья, то есть продуктов, из которых готовится питание как для школьников, так и для дошкольников. То есть требования достаточно жесткие, поэтому отбор происходит жесткий. И вот за время моей практики очень много и поставщиков которые ушли а, с рынка Москвы за недобросовестность. И а, много поменялось исполнителей. И вот последние годы, в принципе, а, у нас уже ну, практически сложилась такая практика, а, когда вот эти жесткие требования, предъявляемые комбинатом к исполнителям, которые кормят наших детей, оно с каждым годом, в общем-то, отсматривается, еще можно сказать, усиливается. То есть это не так все просто, как кажется, да, со стороны, что угу. вот кто хочет, тот и кормит. А вот, ну и плюс у нас контролирующие органы, начиная от родителей на местах, да, которые входят, ну по своей компетенции или желанию да, в комиссии до государственных органов, которых никто не отменял, и, в общем-то, требования к питанию жесткие.
2: А вкусно-невкусно это как определить?
0: Значит, смотрите, это же а, очень субъективно, к, да? Да, это вот к тому, к чему мы приучены. Детское питание, хоть школьное, хоть дошкольное, да, состоит ну, из основных принципов. Это учет возраста, это калорийности, полезности, и самое главное, вопрос это безопасности, То есть продукты не могут быть ниже первого сорта, да, в зависимости от какой продукт там на крупу одни требования, там на мощные изделия другие, к мясу третьими. И это должны быть гостовские продукты. Есть, что значит Это должен быть ГОСТ. То есть это не может быть ТУ, это не может быть никаких других. Это вот одно из требований и Московского Роспотребнадзора, и МосГИКа, и также Федерального Роспотребнадзора. Потому что питание и утверждение меню и продуктов проходит у нас не только в Московском Роспотребнадзоре, но оно согласовывается еще с федеральными Как-то
2: отличается питание детей начальной школы и детей средней старшей школы. То есть здесь калорийность, какой-то... Это определенное там, количество да, блюд, я не знаю. наверняка есть какие-то различия. Да.
0: Различия есть в зависимости от возраста. Это выход, порции, то есть объем. Продуктов. Угу. И это, конечно же, там для детей, которые находятся в кадетских школах, в школах-интернатах и прочее, там идет усиленное питание в зависимости от нагрузки детей. Но любое питание учитывается на возраст ребенка, угу. на его физиологические потребности. Медики здесь тоже дремать не дают.
2: То, Что касается медиков, mm. они каким-то образом контролируют питание, им дошкольная медсестра или какие-то специальные, может быть, приглашенные специалисты, там, не знаю, с инспекции раз в неделю, в месяц или какие-то вот.
0: Значит, вот если говорить о контроле со стороны медиков, то есть каждому комплексу теперь образовательному, конечно же, приписана медсестра от поликлиники. Ну, раньше она была у нас постоянная, теперь она, значит, принадлежит поликлинике, но ежедневно она бывает. в образ... Образовательных организаций и никто из ее должностных инструкций не убрал э, снятие бракиража, то есть отсмотреть э, качество, доброкачественность продуктов или готовых блюд. То есть, это за ними осталось. Но я хочу сказать, что э, у нас есть еще одна шикарная организация это ассоциация незави э, независимого партнерства, там, где есть сан, врачи. И технологии, которые целенаправленно, по плану и без плана, посещают образовательные организации, в которые также у них входят еще и медицинские работники, и отсматривают и на предмет технологии приготовления, чтобы не было нарушений, от этого зависит, конечно, калорийность, выход и качество, и на безопасность. Поэтому вот в помощь к медику у нас еще теперь существует вот такая организация, которая работает уже, наверное, три года, и, в общем-то, там достаточно квалифицированные работники, мы часто обращаемся туда за помощью, и образовательная организация, если родителям вот что-то, да, не нравится, они вправе, это все есть на сайте, mm -hmm. они вправе туда позвонить, и ассоциация выделяет и сан-врача и технолога, который может стоять, ну, День, может, неделю, в, в, в зависимости от потребности того или другого случая, да?
2: А бывает так, что с ними пытаются договориться? Ну, слушайте, давайте там, Иван Сидорович, вы там напишите, mm. что у нас все нормально, мы уж как-то с вами решим вопрос, да? <зас>
0: бывает такое? <зас> вы знаете, вот я директоров таких не встречала, потому что вот такая большая ответственность, договориться может только директор. А... Но вот на моей практике такого не было. Ответственность директора настолько велика сейчас, что, ну, в общем-то, соблюдение госконтракта, условий и технического задания – это свято. То
2: есть, не дай бог, да, если кто-то из детей, не дай бог, отравится да, или какой-то uh -huh. получит, не дай бог, там, я не знаю, заболевание, uh -huh. то я так понимаю, что будет очень серьезные проблема и у директора, да? И... В
0: первую очередь
2: в первую у директора.
0: Очередь... И, конечно же, потому что директор, ну, вернее, директор как руководитель, люди, которых он назначает и доверяет да, ту или другую да, должность, он несет за них ответственности. Поэтому, ну вот на моей практике этого не было. Поверьте, практика у меня очень большая, чтобы директор пошел на то, чтобы был сговор с исполнителем. Нет. Есть рабочие моменты, от которых, конечно же, не застрахована ни одна... Да, образовательная организация, но это рабочий момент. И еще хочу сказать, что ну, наверное, благодаря такой открытости и вот такой возможности родителей на местах видеть все, что происходит в столовой, да, мы добились того, что исполнитель даже не придумывает никакие там оправдания, то есть устраняется это все моментально, тут же тоже отзывается. Кстати, у каждого исполнителя, у каждого комбината, который кормит наших детей, есть свои технологии, есть санврачи. То есть вот, в общем, контроль настолько жесткий и требования к детскому питанию, то есть они не ослабевают, они становятся только жестче. Поэтому исполнители уже, это не те времена, когда действительно исполнитель, но бывает, бывает. Ну Сейчас да, да, ну нас... овощи, да.
2: подумай, что там они...
0: И вот, кстати, я сказала про ассоциацию, чтобы родители понимали, у нас очень-очень много поставщиков, которые ассоциация расторгла.
2: Вот, кстати, про это мы обязательно поговорим после небольшой паузы. Uh -huh. Номер нашего эфирного телефона, я тоже напомню, 8 800 200, ровно 9702. Хотелось бы услышать, что вы думаете о питании ваших детей, устраивает ли оно вас, как родителей. И вы хоть раз в жизни приходили в столовую, смотрели вообще, что ваши дети едят. Вот был у вас такой опыт или нет? Звоните, будьте с нами, мы скоро uh -huh. продолжим.
0: Московские окна. Московские окна. На радио Комсомольская правда.
1: Дорогая школа
2: мы продолжаем разговор о том, как и чем кормят наших детей. У нас сегодня в гостях Наталья Сергеевна Анпеткова, член городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования города Москвы, председатель комиссии по контролю за качеством и организации питания в образовательных организациях. Мы будем сегодня говорить и про школы, и про детские сады. Вот тут не эфир, мы сидели и разговаривали про пятиразовое питание, которое у малышей теперь в детских садах введено. Меня, как родители, это очень устраивает. Наталья Сергеевна, тяжело Тяжело было добиться вот изменения все-таки графика питания детей малышей? Нет. Было не тяжело этого
0: добиться, потому что если смотреть в корень да, по всем медицинским показаниям, дети должны были питаться так, и если вспомнить наше далекое детство, мы питались именно так. Ужин всегда был отдельно от полдника. но ну, а если взять поближе, в любой санаторий, когда вы приезжаете, вдруг, не просто на отдых, а в санаторий, правда, на полдник всегда дают какую-то кефир или булочку, и ужин идет отдельно. А почему вдруг мы поменяли, даже не вдруг, к этому давно шли, но по обращению именно работающих, мам, это в первую очередь им удобен был этот график. И а, вторая немаловажная причина, что ребенок, который только-только проснулся, если а, у мам сейчас ходят дети в детский сад, они знают, что там по графику в 15 часов он встает, а в 15.10 у них полдник. Но а, ребенок просто ничего не ел, он оставался голодный. И вот все рассказы о том, что это было удобно, нет, это удобно некоторым мамам, и это неправильно. Потому что все-таки мы должны думать о здоровье ребенка и о том, чтобы но ну, не в помойку это пошло, чтобы он действительно покушал.
2: Номер эфирного uh -huh. телефона 8 800 200, ровно 9702. Мы спрашиваем вас, вы знаете ли, что едят ваши дети, если среди наших слушателей есть родители, которые были в школе. Uh -huh. Я вот лично не пошла. Наверное, неправильно. Uh -huh. Надо было пойти и uh -huh. посмотреть внимательно, может быть, даже попробовать. Уж не знаю, вообще мне разрешат, если я скажу, пустите меня, пожалуйста, я хочу попробовать, чем мой ребенок кормят.
0: Uh, ну, я думаю, что так нет, но я могу вам сказать, что все исполнители, все, которые кормят город Москву, они а э, по э, просьбе Родители, родительской общественности или управляющие советы, или даже просто администрации школы устраивают день открытых дверей, причем дают родителям пробовать самые нелюбимые и непопулярные блюда. Mm -hmm. И это делается, но ну, в любой школьной организации просто надо приложить желание. Вот на
2: у, раз. у нас, я напоминаю номер эфирного телефона, 8 800 200 ровно 9702, и сап наш 8 967 200 ровно 9702. У нас на связи Вероника. Вероника, Здравствуйте. Добрый день. Вероника, а вы пробовали, что едят ваши дети? Вы как раз вот тот самый родитель, который организовался и пошел? Да,
1: я тот самый родитель, который э, находится в управляющем совете школы и проверяет школьный буфет. То есть я являюсь э, непосредственным членом комиссии по проверке буфета в нашей школе. Вот, поэтому, в принципе, что я хочу сказать, я уже на, на протяжении трех лет это дело. Вот. И у меня сложилось такое мнение, что у нас на рынке есть конкорд, который вот, знаете, он захватил лидерство. И, к сожалению, ничего сделать нельзя. Мы пытались что-то делать. Наша же школа говорит, мы ничего не сможем сделать, убрать его. Но дети, вот сейчас же стало с прошлого года вообще все питание платное. И поэтому дети платят свои деньги, то есть родительские. Но то, что я наблюдаю в, в обед-завтрак, вся пища практически идет в мусорное ведро. А дети все время на подонке говорят, что они вообще хотят есть и уже голодные. А почему? Что не вкусно, родителям. что ли, вы
2: говорите, в мусорное ведро? Вы лим... знаете,
1: вот за все время, ну, я попадала на 2-3 раза, когда было реально вкусно. Вот реально вкусно. Даже было невкусно не, не на вид, да, вот там какие-то ленивые были, но они были вкусные. Я детей говорила, дети, попробуйте, реально вкусные. Они кушали, многие ели. Вот, но я не знаю, как... Э бороться с тем, что э, привозят вот эти э, поставщики, и у них свое, понимаете, вот свое видение этой, э, ну, этого меню, которое они делают. Может быть, у них там ГОСТ, еще что-то, еще что-то. Понимаете, это очень серьезная тема, которую ну, надо поднимать, с которой браться, потому что ну, родители выкидывают все в мусорные ведра, свои собственные деньги. Спасибо а большое. Говорят...
2: Ага, спасибо. Вот Наталья Сергеевна у нас как раз сейчас внимательно все это слушала. Откуда жаловаться при таких вот проблемах? И стоит а ли вы вообще?
0: знаете, Конечно, для меня вообще большая новость, что все стало платным, потому что у нас как были социальные категории, так они остались, с 1 по 4 класс. Обеда действительно только социально незащищенные семьи, которые подходят под федеральные да, mm -hmm. пункты. Значит, меня что еще удивило? Когда есть... Причем человек занимается третий год. Когда есть э, выбор меню за родительские средства, то э, в принципе э, меню оно идет из сырья. Это однозначно. Мне бы, конечно, интересно узнать школу, что три года. Я очень хорошо знаю комбинат. Там а, у них очень адекватный а, директор комбинат. Это Северо-Восток, насколько я понимаю. Поэтому а, я не поняла, почему а, за родительские средства у них нет выбора меню. Потому что это платное меню. Как правило, это два или три первых. Два или три. Вторых на выбор. Это салата. Если вот в конкретной этой школе этого нет, я вам обещаю, что после первого сентября я приду, потом приду к вам в гости, и я отвечу, в чем там дело. Потому что для меня это большая новость. Чтобы за родительские деньги дети не имели выбора, Первый раз слышу об этом.
2: Неприятно. Но если там действительно да. злоупотребление, то,
0: я думаю, Наталья Сергеевна, вы разберетесь. Да. Даже, безусловно, почему никогда не обратились, не знаю, но три года терпеть и выкидывать деньги в помойку, тогда что там делают, извините меня, учителя, ответственные по питанию, если там такой, про, такая проблема. Не
2: всегда люди понимают, куда им жаловаться. Они идут mm -hmm. к учителю. Как mm. правило, да, но первый какой заход идут к учителю, говорят, говорит, mm. а у мне сыну не нравится. Допустим, Мариан скажет, ну, слушайте, идите mm. к директору, идут к директору, и директор говорит, а да, у нас все по нормальному, у нас все вот по гостам все. Mm. Ну, родитель вздыхает и уходит, потому что он не понимает, куда ему жаловаться идти. А вообще, может, он уже и не прав, потому что директор так его приложит, что он думает, боже мой, зачем я зашел? Куда жаловаться, если mm. действительно что-то не нестроит? Что приехала комиссия, еще раз разобрались, пообщались, чтобы все это было действительно для mm -hmm.
0: людей. Ну, в первую очередь э, управляющий совет должен выйти на исполнителя, причем по пунктам перечислить то, что не устраивает, попросить предоставить им коммерческое меню, то есть вот о том, о чем сейчас говорила да, да, Вероника, да. да, за родительские средства, которые будут на выбор не одно, они должны будут обсудить и с периодичностью заказывать то, что действительно у детей пользуется популярностью. Мы и то подбираем детям меню, которое вот ну, поедаемость, чтобы не было вот отходов, чтобы им это действительно нравилось, но вот за коммерческие, то есть за родительские uh -huh. деньги коммерческое меню меня очень удивило, что там нет выбора. Я вам обещаю, что вот выйдя от вас, я вообще свяжусь с генеральным директором комбината Северо-Востока, задам ему этот вопрос и, конечно же, в учреждение приеду, если Вероника оставит какие-то свои данные, я туда приеду, у нас посмотрю.
2: Все открыто, вы можете тоже нам любой uh -huh. слушатель, я сейчас обращаюсь, позвонить а да? Если
0: вдруг проблема и исполнитель не решает ее, да, для того, чтобы да. меню поменять за коммерческие за родительские средства, они будут обратиться в экспертно-консультативный совет на департаменте образования. Там есть uh, все данные и мои, и нашего председателя Людмилы Александровны Мясниковой. То есть uh, ей будет оказана... Помощь а мы договоримся, сразу.
2: Наталья Сергеевна, мы с вами uh -huh. пообщаемся наверное в ноябре. Вот когда Давайте. у нас уже, знаете, пройдет несколько mm -hmm. месяцев, родители уже свыкнутся с mm -hmm. меню, дети уже походят в школу, и мы еще mm -hmm. раз с вами встретимся и пообщаемся на тему того, что действительно в школах а, происходит с питанием. А, mm -hmm. Я еще раз хочу поблагодарить нашего гостя Наталья mm -hmm. Сергеевну Анпеткова, у нас была в эфире, мы mm -hmm. проведем еще вторую серию. Благодарю вас, программа mm -hmm. «Московские окна» продолжится, и программа «Дорогая школа» тоже будет в нашем эфире еще.
1: «Московские окна».